0: 今天啊，跟各位聊一个轻松一点的话题啊，因为我们最近啊，这个 YouTube 的黄标等级啊被 Tu YouTube 降级了啊。所谓降级，就意味着我们所有的节目只要一上传到后台啊，就自动打为黄标，那也就意味着我们所有的节目都没有广告了，也就没有收入了啊。这个对我们来说就损失很惨重啊，所以我们最近呢也有意识的做一几期轻松一点的话题，尽快的取得 YouTube 的这种重新信任，让我们的节目可以重新配广告。那么我们今天要做一个什么样的轻松的话题呢？就是我想聊一聊大英博物馆文物被盗的话题啊。前几天啊，英国的媒体爆出来啊，这大英博物馆就发生了一起比较严重的盗窃案，有两千件文物被盗啊。这被盗的地点啊，不在展厅，也不在库房啊，而在他们的研究室。大家都知道啊，大英博物馆啊是全世界历史最悠久的博物馆，成立到现在已经快有三百年的历史了啊，一共有八百万馆藏文物。这其中只有二十万件啊，他展出过，其中绝大部分都是在库房里或者是在研究室里，因为大英博物馆开放向全世界所有的研究者啊来研究他们的馆藏文物啊。那么这两千件文物啊，就是在他们的研究室，据说是一些从史前到现在的一些黄金饰品，还有一些玻璃啊和宝石。但是呢，就在这个研究室里头啊，它的这个看管条件就不如那些展厅，也不如库房。所以就在这个过程中间，据说是被内部人员监守自盗给偷走了，而且持续的时间还挺长。更严重的是啊，这批文物好像还没有来得及做边墓，那也就意味着到底丢的是什么，丢了多少啊，好像这个数字就永远都搞不清了啊。这件事情出来之后啊，应该说在英国的媒体啊引起了还比较大的反响，最终导致大英博物馆有一个馆长啊还还引咎辞职了啊。这消息传到了中国啊，《环球时报》在八月二十七号的晚上就发了一篇文章，说大英博物馆应该归还中国的馆藏文物。为什么呢？因为大英博物馆啊，一共收藏了二点三万件中国的文物啊。你看看这大英博物馆啊，也不好好保管，而且这些文物历史上都是他妈抢去的、偷去的，本身就没有正当性。所以出了这种事情，更加证明大英博物馆都应该把。馆藏的中国文物给中国还回来。这篇文章发表之后啊，立刻就引起中国网民的纷纷点赞呐、啊，大家都认为说，你看英国当年抢走的这批文物，你还不应该还给中国吗？我们今天啊，就来聊一聊啊，大英博物馆、啊、收藏的这些中国文物到底应不应该归还中国的话题啊。我们刚才讲了啊，大英博物馆一共收藏了二点三万件中国的文物啊，这些文物的等级都挺高的。据大英博物馆自己讲，它有十件镇馆之宝的广藏文物啊，其中有三件来自于中国，有一件呢叫《女史箴图》，据说啊是当年乾隆皇帝啊特别喜欢的一件收藏品，每天放在案前。后来在近代的时候呢，就流失到了海外，最终被大英博物馆收为自己的广藏藏品啊。但是中国还不是大英博物馆收藏文物最多的国家，埃及你看啊，埃及也是四大文明古国嘛，它有十几万件文物啊被大英博物馆收藏啊，还有那希腊，希腊是西方文化的源头，那历史上的文物也非常多啊。然后呢，希腊这个国家在历史上说实在的啊，文明衰落之后啊，大量的文物流散到欧洲各国啊，所以大英博物馆也收藏了大量的希腊的文物啊。所以近些年来啊，大英博物馆的确面临这么一个问题，就是很多国家找大英博物馆讨要他收藏的文物。最典型的就是希腊，希腊啊，就这个大英博物馆收藏的希腊的文物啊，已经跟他讨要了几十年了。这中间最重要的一个部分啊，就是帕特农神庙里面的那些雕像。所谓帕特农神庙，中国人都知道，就是著名的雅典卫城了、啊。我当时去希腊旅游的时候，也专门去看过啊。雅典卫城的山顶上啊，现在是一个建筑的残骸，就是那个神庙的这么一个残骸啊。旁边还有很多附属建筑啊，有那门，旁边还有那配电啊。那配电旁边有一个这个建筑、啊，现在残留啊，就有几个女神头顶上那个建筑的基座。那几个女神呢，中间有几座就被这个英国人给弄到大英博物馆去了。他当时啊，是一百多年前有一个英国的贵族啊，他在奥斯曼土耳其。共和国占领希腊期间啊，从那个土耳其的总督手里头啊，花了一笔钱买走了这批这个帕特农神庙的大理石雕像，然后他就自费啊，把这个整个帕特农神庙中间有一半的大理石雕像啊，就运到了英国。运到英国之后啊，英国当时政府也觉得这是宝贝啊，下院就出台了一个决议，就是以三点五万美金的这个价格啊，从他手里又买回来，就全部交给了大英博物馆来保存。但是，一百多年过去之后啊，人家希腊现在人家早就独立建国了。建国之后，人就觉得帕特农神庙那是希腊国家文物的象征啊，就找这个大英博物馆说：“你得把这些文物给我们还回来。”这英国就不干了。那英国，你想想，这大英博物馆这么多文物，如果要是开着这个口子，那不都被人要走了吗？所以，一九六三年的时候，英国专门出台了一部法律，就叫《大英博物馆法》。就禁止大英博物馆归还任何他的馆藏文物给其他国家。所以啊，这希腊啊，管这个英国要了几十年，到现在还没有结果。这两千年希腊搞奥运会的时候啊，他们还利用奥运会啊，在全世界各国面前搞了一个非常有存在感的那个开幕式啊，还利用这个机会继续给英国政府施压。这一次啊，英国这个大英博物馆不是文物丢了吗？丢了之后啊，这希腊立刻又给这个英国政府施压了，说你看看你们自己也没有保管好，赶紧给我们还回来啊！好像埃及最近也在找这个大英博物馆要要文物啊、嗯，所以给英国政府施加了不小的压力啊。这英国政府啊，为什么不愿意归还这些文物呢？他有两个理由。他说第一个理由啊，就是这些所有大英博物馆馆藏的文物啊。它不是属于那些文物所在国的，它是人类共同的文化遗产。你比如说埃及吧，因古埃及的那些文物，那是当时古埃及那王国的那些所有者。你今天这些埃及政府的人，跟那个在文化上也没有太大关系了。你现在的希腊人，你跟古代的希腊人有多大的文化传承关系呢？也并没有太大了。但是古希腊的文化属于整个人类，英国有权利收藏保管这批文物，这是第一点。第二点。他说：“我们其实对文物的研究啊、态度啊、保管呢、啊，那这是无可挑剔啊。所以，我们是一个非常好的文物保管者。毕竟，把这些文物啊妥善的保管起来，让后世的所有的人类啊能够见到这些文物，这个更重要了。这是英国拒绝归还，呃，文物的两个理由啊。我个人觉得啊，这至少是后面这一个文物的保管者非常合格的保管者这一点、啊，人家英国人没说假话。”我给大家讲一个故事啊，大家都知道中国在敦煌有一个藏经洞，藏经洞在上个世纪初的时候啊，曾经出土了一大批敦煌文书，这敦煌文书的总数啊，大概有四万多卷啊。最早是一个道士在那个地方偶然时间发现了这个藏经洞的，但这个道士文化水平又很低，王道士嘛，然后后来他也不懂，最后呢就被一些到中亚探险的外国的考古学者发现了。最早来到这里的是英国的斯坦因。这斯坦因呢是英国住在印度的一个外交官啊，然后他也通晓汉语。他来到新疆做考古的时候，就路过敦煌，发现了这批敦煌文书。他先后两次来到敦煌啊，一共把一点三万卷的敦煌文书啊，先运到了印度，又从印度运到了英国。那这批英敦煌文书呢，就全部保存在了大英博物馆。他来了之后呢，法国又有一个非常著名的汉学家，这个人叫伯希和，这伯希和通晓十几门语言啊，而且呢，他到了这个敦煌的时候呢，因为他说了一口流利的汉语嘛，就取得了这个王道士的好感，他自己亲身进到了这个藏经洞，他挑了一些史料价值特别高的文书，因为藏经洞里的这些敦煌文书啊，史料价值差别非常大，因为他大量的都是经书，经书啊，说实在的史料价值并不高，因为它有存世的其他文本嘛。这博希和进到这个这个藏经洞的时候，它是挑什么呢？它挑第一就是文书中间有这个编年的啊，这个呢是非常有史料价值的，你就知道这个东西是到底哪一年放进去的，这个、文书的成熟年代。第二，它挑了一些世俗文书，就是能够体现当年啊，在这个新疆地区啊，它的那些当地的政治文化。那些文书，比如说契约啊、地方制啊，所以伯希和挑走的这批文书被公认为是敦煌文书中间史料价值最高的。那么我们紧接着做一个比较啊，当年欧洲的这些探险家，除了英国、法国以外，德国和俄罗斯也有一批人到这个地方拿走了一批敦煌文书。那所有的这些欧洲的探险家啊，把敦煌文书运回到欧洲之后啊，基本上都存在自己国家的博物馆。或者是图书馆里面啊，但是留在中国的敦煌文书呢，最大一部分是存在着中国的国家图书馆啊，但是啊流失的呢数量就多了去了啊。现在全国各地啊各省的图书馆里存有敦煌文书的不在少数，而且民间的收藏家也包括流散到美国、日本的这些所有的敦煌文书都是从中国流散出去的，那你可以比较了吗？就是所有的欧洲的探险家运到欧洲的都妥善的保管在。图书馆里，但是中国的敦煌文书啊都流散了，这第一。第二，这些所有放到欧洲图书馆里的敦煌文书啊，他们放进去之后，他们的图书馆和这个博物馆就做了两件工作：，第一个就是编目，就把所有的敦煌文书啊，再仔细的进行编目；，第二，编目完了之后去进行公开影印出版。比如说，大英博物馆的这些敦煌文书啊，全部拍成了缩微漂胶片啊，然后公开公之于众了。全世界的学者，你都可以利用这些公开的缩微胶片啊，对敦煌文书进行研究。法国的这个伯希和的那些文书也是如此啊。但是留在中国的呢，敦煌文书呢，这个边牧的整体那可就乱了套了啊。有很多地方图书馆啊，存有敦煌文书，他不让你看呢、啊，密不示人呢、啊。然后有的呢，这些年他也出版了，出版的时候他都自己先搞一篇学术文章。把这个敦煌文书它自己所藏的部分啊，它学术价值挖掘完了之后，它再给你公之于众。那你想想，它就它的这个这些敦煌文书的史料价值，它的这个公开性来讲，我觉得它跟欧洲的图书馆也完全没法比。所以我觉得，大英博物馆说啊，它是一个非常好的文物保存者，这一点我觉得没有言之过实啊。因为我觉得文物啊，实际上有两个价值，第一个价值呢。是它的所谓的史料价值和研究价值。你只要把它公开了，你放在任何一个地方，全世界的人都可以使用，那么它的价值就实现了。你比如说蒋经蒋经国和蒋介石的日记啊，现在存在胡佛研究院。那胡佛研究所呢，拿到这批这个日记之后啊，除了把一些敏管信息跟家属商量之后把它遮起来啊，人就公开了，所有的人都可以到那去翻阅，可以可以研究啊，这就是它的史料价值。还有一部分价值就被称之为占有价值，也可以说之为收藏价值。所以我个人觉得啊，我们更多的啊，实际上很多人关注的都是文物的收藏价值和占有价值。其实，在于人类的文化遗产上来讲啊，其实它的史料价值和研究价值啊更有作用，更有价值。你比如说，埃及的那批文物啊，存在大英博物馆里头，有一大批，有将近一万件，是它那个楔形文字的那个泥板。就是当年在埃及这一带，也包括中东的一带的早期的象形文字、啊，楔形文字啊。那这批楔形文字的泥板啊，在近代时期呢，被考古学家发现之后呢，大英博物馆呢，有意识的就把它收藏到自己的库房里。他们的存量大概有将近一万片，也是全世界保存这个楔形文字最全的地方。那大英博物馆就把这些楔形文字的泥板啊，也逐渐的整理出来，公之于众，让全世界所有的学者都可以研究。那这个研究它的确是属于全人类的，所以我个人觉得大英博物馆作为这个保存者确实是挺挺好的，但是也是不是意味着这文物呢都不应该归还呢？那我觉得可能这里头也值得讨论啊。那么在上个世纪五十年代的时候，五四年的时候，海牙呢就出了一个公约，这个公约呢实际上强调的就是说文物的人类的共同文化价值，这个呢有三十多个国家共同签署了啊。那么后来，在一九七七五年吧，啊，和包括一九九三年，那个联合国呢，教科文组织呢，又出台了两个公约啊。这两个公约更多的强调的是文物本身呢，它尽可能的不能非法倒卖，啊，然后是非法途径获得的文物必须要归还所在国。但是这个公约啊，实际上它有两个条件，第一个条件呢，就是说你必须在被盗之后的五十年内提出来索赔，而且它没有追索期。就是历史上你不能去追溯，比如大英博物馆，啊，英法联军当时抢走的，那你不能追溯了。另外一个就是说，只有另外一个国家也是缔约国，你才能依据这个去管人要。所以呢，实际上关于这个文物归还的问题啊，确实比较复杂啊。你像埃及呢，曾经在大英博物馆要回来过文物，大家都知道埃及的金字塔啊，前面有一个非常著名的那个狮身人面像，叫斯芬克斯。这斯芬斯芬克斯像啊，得有个大胡子嘛，或者在一百多年前，一七一六年还是哪一年，就是一个英国人啊，到那个地方去旅游的时候啊，就看到了这个斯芬克斯的像啊。当年的埃及啊，那个时候啊，文化已经跌入到谷底啊，他其实对这些历史文物啊，也并不是特别在意啊。结果这个英国人呢，就找人把这个斯芬克斯的胡子啊，也是石雕啊，就给弄下来了。弄回来之后就运回到英国啊，就保存在了大英博物馆。那后来呢？那这埃及建国之后呢，就就重新开始修缮这个金字塔呀、啊，这个包括斯芬克斯像啊，那胡子就缺了一块儿嘛。这埃及就一直找这个英国要，说你看你这胡子放在你那个地方，我们那边缺一个胡子。后来要要了几十年，一九八二年的时候，这埃及的文化部长就专门访问英国，就专门讨要这胡子。后来在1983年的时候，大英博物馆就把他这个胡子归还给了这个埃及啊。埃及是在要文物方面在国际上比较成功的。据统计啊，他们一共要过来了三万多件文物。他们这个国家还专门成立了一个，就是埃及海外流失文物归还这么管理局，就专门向世界各国去要属于他们埃及的文物。我个人觉得啊，在这个文物中间啊，有两类啊，一类。就是有非常强烈的那种属地性质的文物啊，啊，我觉得归还可能确实有一定的道理。你就比如说帕特农神庙的这些那个大理石雕像啊，我个人觉得放回到现在的雅典卫城，那可能是更有价值。你放在大英博物馆，可能价值并不是那么大啊。但是如果没有非常强的属地性质的那些文物啊。我个人觉得，放在全世界各地博物馆去分别保管啊，可能反而比放在蜀帝国还更好，因为你会发现有一个特点了嘛，这蜀帝国啊，有的时候啊，其实对这个文物的保管能力，它确实比较差，甚至他都不在意。举个最简单的例子，你像阿富汗这个国家，不就把那个八米洋的大佛拿那大炮给轰了吗？那如果这种国家，你要是把它文物给归还过回去，归还回去之后，他都给你烧了。那你这个文物烧掉之后，它还有什么价值呢？这这是第一点。你比如还有那个埃及，埃及是要这个文物，它很积极。但是埃及实际上文物被盗、文物损毁，那可比英国要要厉害的多。就在前几年，埃及有一个非常重要的图书保存的机构啊，一场大火，二十万卷啊，这个埃及历史上的古古文献啊，就都被烧了，付之一炬啊。所以，对这些发展中国家，你要归还这些文物，我个我个人觉得，那还不如放在这个大英博物馆、放在纽约大都会博物馆这种地方去保存呢，是吧？因为毕竟是保管条件，呃，是存在着客观的差距的。还有就是不同的国家，你对文物的态度，你就比如说中国吧，中国现在很热衷于把这个文物啊从国外给弄回国内来，但中国的文物保存条件，你说跟那个大英博物馆、跟那个卢法国的卢浮宫比起来。那我觉得确实还是不如。更重要的是，中国这个国家它不稳定啊，谁知道这个东西再过几十年会不会再来一次文革？你知道文革期间中国怎么对待那些文物吗？我给大家讲一个故事啊，故宫博物院是中国所有博物院里头级别最高的了吧？保存的中国都是皇家藏品啊。但故宫博物院在文文革期间做过什么荒唐事儿呢？故宫博物院当年在清宫。这个灭亡的时候，保存了有大量的那个丝织织品，有的就是布嘛，动不动那个皇上赏赐你，赏赐你是捐两批什么布几批的黄黄马褂什么之类的啊。他们专门有自己的织造局，这个呢，在清宫灭亡之后啊，他在自己的仓库里存有很多，存有很多。在文革期间，那时候不是买布都要布票吗？这个不方便吗？结果人家故宫呢，就把他自己啊库房里存的。这皇上他们没用完的这些这些布料啊，这这丝绸啊，就全给自己的员工发福利了。就是你家发十尺，那家发二十尺，那家发几批回去有的自己做了衣服，有的做了纱巾。你想想这件事情是不是现在看来是不是非常荒唐啊？但是这就是当年故宫博物院做的事情。大家也都知道啊，在日本啊，有很多从中国流散过来的文物啊。你比如说前两年。就是在东京国立博物院搞了一个展览，就是颜真卿的和这个王羲之的特展，当时吸引了海内外很多啊中国人去看啊，我当时也去了。其实那个展品中间有一件文物啊，没有引起重视，但其实它非常重要，那就是《五马图》啊。这《五马图》啊，是中国北宋时期的一个著名的画家画的，元明时期流传到民间，到清朝的时候又重新进到了京宫。但是后来清朝快不行的时候啊，溥仪不是退位了吗？他就用赏赐的名义啊，就把这幅画赏赐给了溥杰嘛。溥杰那时候每次到宫里头来，然后呢，溥仪就说赏赐你什么？用这种方式呢，溥仪一共把清宫里头大概两千多件文物啊，就都带出了清宫。带出去之后呢，后来他不是被赶走了吗？他就带着这批文物就跑到了天津的张园去居住啊。到了张元期间，因为他也没有钱了，他就开始陆续变卖这些从清宫带带出来的这批文物啊。其中这个《五马图》，后来呢就被日本人买走了，但是中国人当时实际被不知道，很多人都猜是日本人买走了，但是日本人啊，这个买走之后啊，也是密不示人呐、啊，就藏起来将近一百年，大家从来没有见过《五马图》在市面上露面，一直到二零二零年。东京国立博物院搞这个颜真卿展的时候，这五马图的芳容啊，第一次出现在公众面前。我当时去看的时候，我在那个五马图面前，我还看了好久。我就在想啊，那你说这五马图啊，如果留在中国啊，是，它是在中国的土地上。但是大家知道，从溥仪逃出去之后啊，中国经历了呢北洋混战、抗日战争、国共内战，建国之后又经过了那破四旧。然后文化大革命，你说这个五马图有没有可能就被毁于这近百年来中国这血雨腥风的政治运动和兵离相争的过程中间呢？那太可能了。日本历史上保存着大量的中国的书法作品和书画作品啊。前一段时间，日本发现了存世最早的《论语》的这个写卷，大概是隋代的，这样的写卷你在中国你已经找不到了，但是在日本发现了。日本这个国家啊，有一个特点啊，就是这东西只要到了日本呢、啊，就基本上它就会给你原原本本的保存好。日本有自己的皇家的收藏的地点，而且日本民间社会中间那些寺庙啊，基本都有自己的一个什么正仓院之类的存放宝物的地方啊，一存存几百年上千年。奈良有一个正仓院的宝物存放地啊，那还有几千件唐代的文物啊。那现在这些唐代的器物在中国境内。你都所有的加起来都不如这一个正仓院保存的多，那你到那个地方去看，那确实是非常令人震撼。那假如这些东西都保存在中国，可能在历次的战火纷飞的过程中间就都不存在了。所以啊，那你觉得这些文物该到底是归还中国，还是保留在大英博物馆呢？那就我自己个人的看法。就现在，大英博物馆的二点三万件文物啊，还是放在大英博物馆吧，不要回到中国了啊！我都很担心中国网上这些小粉物啊，要回来之后啊，哪天再搞一场政治运动，啊，没准就真的把他们都一把火都烧了，这种可能不是没有啊。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。